0: Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da K-League. Esse podcast é um oferecimento do DejonFCBR no Twitter e na Twitch TV. Acompanhe nossas transmissões e se ligue tudo sobre a K-League 1 e 2 e principalmente o mais querido da Coreia, Dejon Citizen. Acompanhe agora o episódio e aquele abraço. Gole de pra eu dizer que.
1: Um gole de cerveja.
0: Pra dizer que sejam bem-vindos a mais um Libertadores da k league Meu nome é Matheus Timboribar, eu sou o Eltedão e eu estou aqui novamente hoje com meu amigo Luiz Felipe. E aí, Luiz, como você está?
1: Tamo junto, Ted, e esse podcast vai ser regado a cerveja gintônica porque não tem que. Condição do que acabou de acontecer nesse jogo contra o seu Elend. E eu pensei que a gente só ia aqui falar mal do Huang. Porque é pra isso que a gente veio, mas não conseguem pegar treinadores pior que o Huang. Eles existem, Ted. Tu acredita nisso? Porque eu não posso acreditar.
0: Cara. Luiz, eu acredito porque eu acabei de ver. Acabei de ver. Quem diria que o assistente do Huang era pior que o Huang, não é mesmo? Parece... <risos> Quem poderia imaginar?
1: Eu tô achando Mas... que a gente vai ter que colocar o nome do podcast de hoje de, tipo, traga o Wang de volta, porque não tem
0: condição, Ted. Nossa, Luiz, não vamos, não vamos exagerar também. A gente tem acertado tantas previsões que eu fico preocupado de abrir minha boca.
1: Realmente, realmente, a gente vai falar sobre isso, porque esse ano, realmente, as previsões que a gente tá fazendo, a gente tá acertando. O problema é que as previsões estão indo pro caminho errado, né? Porque tem muita coisa errada acontecendo no time do Dejan e a gente acabou de assistir o Seu E-Land 2x1 um, contra o Dejan jogando em casa e a gente vai ter que começar a analisar essa partida. Nem sei por onde, Ted. Será que começamos Cara, a gente, pode, a gente pode
0: começar do começo falando um ponto... Assim, começando do, do pré-jogo, onde o próprio Dejan divulga a escalação errada do time. A gente Cara, se encheu é de esperança, a gente se encheu de esperança, porque na escalação divulgada pelo clube... O ataque seria composto, o time jogaria no 4-4-2, com o Baio e o André Luiz na frente. Parking Rock e de volta como titular. depois. Na ponta de... direita. É, que inclusive a nossa meta desse podcast é terminar mais bêbado do que o Parking Rock sendo suspenso. Esse Exato. é o nosso objetivo Sim, maior. O Parking Rock de um lado, parque onde do outro. Muito parecido com o dedo nas primeiras rodadas, no, na parte ofensiva. Entende? A gente se encheu de esperança, porém, contanto e entretanto, todavia, Luiz, a gente foi enganado. Os caras
1: conseguiram errar a escalação oficial do time, Ted. Foi pois isso é. isso que aconteceu.
0: Começou o jogo Sim, né? um, jogando num 3-5-2 safado, onde o, a zaga não tinha o, o nosso querido Lidsog, que parece estar tá machucado, é... A gente tem um jogador que jogou em todas as posições, que a gente vai falar que é o Moon, que ele começou o jogo na defesa. O nosso querido gigantão. gigantão.
1: É, então, é difícil falar da escalação, porque, primeiro, Kim Jin não pode ser o goleiro, né? A gente xingou ele tanto na transmissão, não tem condições dele. É muito jogar difícil
0: botar um goleiro de futsal para ser goleiro de campo, né, Luiz? É muito complicado. O primeiro,
1: o primeiro gol foi completamente culpa dele. Teve um lance que o cara cruzou rasteiro quase. Tipo, uma bola super fraca na pequena área. Ele não saiu pra cortar a bola. Mas na real, não sei nem se isso é uma coisa boa ou coisa ruim. Porque quando ele sai pra cortar a bola, eu tenho um mini ataque, Ted. Toda vez. Não tem jeito.
0: Não, Luiz. Pelo amor de Deus, cada corte, o Kim Jong, ele conseguiu sair mal em todas as bolas. É inacreditável. É inacreditável. Outro ponto que a gente vai comentar daqui a pouco é a escolha da torcida dos melhores jogadores do Dead, que, que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação aí, porque o pessoal tá deve estar tá cego. Isso. Tá... É, tá vendado assistindo o é jogo.
1: Inacreditável, hein? É inacreditável. A gente tem tanta coisa pra falar nesse podcast, mas pois começando é, vamos. aqui da escalação, eu acho que, tipo assim, os caras colocaram o time na escalação oficial no 4-4-2, a gente chegou e viu o time com André, Parque Ondi, e Parkin Rock no ataque, que na verdade foi uma coisa boa, porque o Parkin Rock jogou demais no jogo de hoje. O Beijing teve várias chances claras de abrir o, de abrir o placar. Parkin Rock perdeu dois gols feitos. Parkin Rock também perdeu dois gols tipo, na cara, mas estava funcionando o ataque. Mas o problema é que colocaram o, o John que eu não entendo. O John já jogou de meia esquerda, meia direita, ponta esquerda, ponta direita. E hoje a gente tem o Edinho, a gente contratou o Edinho e a gente tava jogando com o John Hyeon centralizado de meia, de meia, Ted, eu inacreditável. Não consigo compreender isso, falando sério, é inacreditável, o John Hyeon não sai desse time, não vai sair mais e pode custar o nosso acesso.
0: Não, com certeza, Luiz. E eu, o que é mais inacreditável é que entra treinador, sai treinador, e o desgraçado do John Hyeon continua lá, continua lá. E aí a gente vai falar, Luiz, vai começar a falar, é, um ponto positivo, muito positivo desse, desse jogo, foi para demonstrar a falta que o Parking Rock fazia para essa equipe. A maioria absoluta dos lances de perigo ou saiu de passe deles, Teve uma falta que o André Luiz quase fez o gol, o goleiro do, do Soylane fez um milagre, mas que o, o lance da falta foi uma arrancada do Parking Rock, que ele conseguiu fazer um toque para o André Luiz, aí o, o jogador do Soylane caiu e acabou segurando o André Luiz com as pernas, e foi a falta. Teve mais duas ou três chances claras de gol que saíram dos pés do Parking Rock, ou com a finalização dele, ali entre os 54 e 60 minutos de jogo. Então, assim, o Parking Rock fez muita diferença. Ele e o André Luiz eram disparados os melhores jogadores em campo do Dijon, que aí entra o que a gente vai falar agora, Luiz. Durante vai... a
1: gente estava eu, eu não vou eu não jogo. vou eu,
0: eu não vou me dar o trabalho de editar o que eu disse colocar aqui, mas vai ter um Libertadores daquele League Drops antes desse 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 podcast. Pois é, que ele vai ser a íntegra dos nossos comentários assistindo o jogo que a gente resolveu gravar, porque sim. E que no meio desses comentários eu falo, ô Luiz, não duvido nada, a gente tava assim, tá demorando muito pra colocar o Edinho, o time precisa ganhar, já tava com uns 25 minutos de jogo do segundo tempo. E aí a gente falou, eu falei assim, ô Luiz, esse cara vai acabar tirando o André Luiz e o Parking Rock pra colocar o Baio, o Edinho e um volante. O que aconteceu, Luiz?
1: Cara, sinto informar, mas tu estava correto. Não vou mentir, que eu pensei que isso nunca aconteceria. Nunca. No futebol, nunca vi isso. O time perdendo de 1x0, precisando virar o jogo. Você tem um jogador que faz gol, o André Luiz. O artilheiro do time, o melhor jogador do time, jogando bem. O que, que você faz? Você tira o John Rayong? Não. Você tira o Parkão Dick? Perdeu uns gols? Não. Você tira um meia? Não. Você tira o melhor jogador do time? Sim, o único que pode fazer gol. O cara tirou o André Luiz para colocar o Edinho. Mas eu falei que assim, eu já tava abismado completamente, sem acreditar no que eu tava vendo, mas a segunda parte da sua previsão também foi correta. É ele triste, ia tirar né? o parque. Que ele ia tirar o Parking Rock e colocar o volante. Quando eu vi a placa subindo que ele ia substituir o parque em pelo parque de Insob, cara Caralho, eu não sei nem explicar o meu sentimento, porque foi uma coisa, a primeira vez que eu vi no futebol, um cara desse não tem a menor condição de trabalhar com futebol, tá? não é treinar uma equipe, é trabalhar com futebol, não tem o menor cabimento.
0: É, Luiz, eu, eu fico, assim, eu fiquei impressionado, eu fiquei triste de estar certo e é inacreditável, porque o Dejun um, até aquele momento precisava ganhar o Parkin Rock era, o Rock e o André Luiz eram responsáveis por todas as jogadas de perigo. O Park onde ainda estava tendo algumas, algumas chances, mas ele perdeu todas. O Park onde tipo assim desperdiçou muitas chances hoje, muitas. Até no final, o Park onde perdeu um gol na cara. Não fazia sentido nenhum, nenhum. As mudanças corretas para o time era tirar o John Hyung para colocar o Edinho na armação para soltar o André Luiz da marcação e ele poder chegar mais próximo da área para chutar, primeira coisa é, A segunda.
1: até colocar o baio de centroavante no lugar de um meia ou do parque onde para ter volume era, né? era
0: isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar minha segunda alteração seria tirar o parque onde e colocar o baio centralizado para ele jogar no losango o parque o baio centralizado André Luiz na direita, Parking Rock na esquerda e o Edinho no meio
1: exatamente tá
0: e aí, na terceira substituição, você poderia tirar o Chapman Pra colocar um outro zagueiro e jogar num 4-4-2 Não num, 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 num 4-4-2 é 3 4 3 É, é um 3-4-3, mas é um 3-4-3, vamos dizer assim Entendi.
1: Nossa, tu falou da, agora da, da estratégia, eu tô lembrando agora do primeiro gol do seu Ilend, que o cara dá um drible seco no Soyonji na lateral esquerda.
0: Sonyonji muito o Soiongê, mal hoje Soiongê, também. Muito
1: ele mal. Ele não conseguiu acompanhar. Foi tipo uma coisa ridícula. Foi um cortezinho pro lado, o cara nem correu tanto, ele tava livre, ele cruzou, não tinha ninguém na nossa zaga, o cara cabeceou, porque com o King Nyong no gol é só chutar, né? Chutar entra
0: muito complicado, Luiz. Muito complicado.
1: Mas aí a gente tava querendo falar do Huang, que foi demitido semana passada. A gente achou que ia melhorar a escalação do time, ia melhorar a motivação do time, porque eu achei até que a demissão foi correta, acertada a demissão do Huang. Mas quando tu vê a escalação da, já do jogo pós-Huang, e agora o que esse cara fez nesse jogo, Ted, é tipo assim, a gente fica... Perdendo a esperança, né? Porque a gente achou que pelo menos o time ia dar tudo agora pra subir. E agora se a gente conseguir ir pro playoff da emoção, eu já acho que vai ser uma grande vitória. E aí o nosso ouvinte vai escutar a gente no tweet, mais bêbado do que a gente quer ficar hoje.
0: Exatamente.
1: Nesses jogos que vão ser tipo emoção pura, né?
0: Exatamente. E o Luiz, tá olhando aqui, o jogo é muito complicado. Meu Deus do céu. O... A gente é o que eu ia falar é o seguinte: é a gente o bairro saiu machucado mesmo. Se é um detalhe que eu vi aqui agora, o Baio saiu machucado. Ele realmente entrou como titular, mas ele saiu machucado aos 16 minutos. Saiu aos 16, isso o... para a entrada do parque onde tava no banco. Acho que é por, por
1: isso, isso que, o que ele não... não saiu, então
0: é por isso para ele não desfazer a cagada que ele mesmo fez. O
1: mas, pô, mesmo assim, cara, tinha que, tinha que tirar o parque Ondia daquele naquele momento. Tu lembra quando o Huang tirou o Parking Rock aos 41 minutos do primeiro tempo? Foi por causa daquela substituição que a gente perdeu ele por 10 jogos e nossa temporada eu acho que a gente ia ter muito mais pontos se a gente tivesse o Parking Rock pela temporada toda. Porque eu falei isso no nosso Twitter e reitero aqui, na minha opinião, o Parking Rock é o segundo melhor jogador desse time do Dejon. Sem dúvida. Só muita. o André Luiz que é melhor. Ele é o segundo melhor jogador desse time.
0: Sem dúvida, Luiz. E aí, o que acontece? Eu tô olhando aqui que com esse com esse, é, com esse jogo, né? Essa vitória do Soul ele colou no Dejong. O é De caiu pra quarta posição com 30 pontos. O Gionan tá jogando agora, tá empatando por enquanto. É, enquanto a gente grava esse podcast. E o Soul Elyne tá com 28 pontos em quinto e o Dejong com 30. Se o Gionan, que tá jogando agora também, tá empatando, ganhar, dependendo... É, não, pelo saldo, pelo, nem pelo saldo de gol. O saldo de gol do Dejan, que agora é zero, com 27 gols marcados e 27 gols sofridos.
1: É, mas dependendo do jogo do Chonan, pode terminar essa rodada com um time com 28, um time com 29, dois times com 30 pontos. O Dejan um deles, isso quer dizer, dois pontos separando quatro times e só duas vagas pro playoff da emoção, né?
0: Pois é. E aí o que acontece? O Jeju com a vitória do de hoje, é, ele tá assumindo a liderança e... Assumindo não, né? Se mantendo a liderança, porque ele assumiu na rodada passada. E o Suon já não consegue alcançá-lo já com a vitória dele de hoje, porque o Suon joga amanhã, quando tá com 36 pontos. Jeju com 41, Suon com 36, Guionan com 30 até o momento, podendo ficar ali entre, entre 29 e... 31 pontos, o Dejan com 30 cravado e o Soiland com 28, e o Jonan podendo ficar entre 26 e 28 pontos. É, então assim, nós estamos numa situação delicadíssima, Luiz. E a culpa é o seguinte, eu vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa que é realidade. O Huang precisava sair, não tinha como ele continuar no time. Só que quando você deixa o auxiliar do técnico, que foi a culpa principal do time ter despencado que de péssimas atuações por causa de estratégias erradas é, jogadores sacados, jogadores queimados por conta do técnico o Park Young Rock é um deles é um irresponsável de ter enchido a cara e bebido? É, sem dúvida mas se eu fosse ele, eu bebia também só não podia ter dirigido, mas beber meu amigo, não tem como você ficar pegava muito... um táxi, né? É, pegava um táxi quantas vezes a gente já não pegou pra voltar ali de Dunsan?
1: Exatamente. E cara, o ponto o ponto tocou num ponto muito importante, que é a gente falava muito mal do Huang sempre, e a demissão foi tipo justíssima a demissão do Huang, mas parece que a diretoria agora com os membros que compraram o clube, parece que a diretoria não tem nenhum tato para gerir futebol, porque Sim. primeiro de tudo, eles colocaram o auxiliar do Huang teve o rumor que um dos diretores ia assumir o time, tipo assim como assim um dos diretores vai assumir o time até o final daquele league 2 parece é tipo até... colocar o um banqueiro pra ser, pra ser técnico pra ser o treinador, exatamente e agora o, o nosso amigo Paul Nietzsche tweetou, até retweetei, tô tentando achar aqui, que parece que o Dejon ele vai pegar pra ser novo treinador, o o ex-treinador do San Hyundai, Chomingu, mas eu estava pegando algumas informações desse treinador e não escutei nenhuma palavra positiva de, dele, na real. Então, é, é tipo assim...
0: É trocar seis por meia dúzia. Cara...
1: Exato. Não é nem para o um cara pegar pelo menos um motivador, um treinador motivador que todo mundo gosta, que é tipo querido pelos jogadores aqui na Coreia, ou querido pela comunidade, colocar lá e tentar dar um up na moral do time. Mas nem isso acontece, tipo, decisão errada atrás de decisão errada. E a gente também tinha informação que o Huang não tinha um relacionamento bom com os jogadores e comissão técnica do Dejan. Ele é um é. cara que tem personalidade muito forte, ele e... já brigou com jogadores no passado, inclusive um dos nossos tweets mais famosos foi quando o Dejan, que agora joga no Degu, respondeu o nosso tweet falando que ele e Huang nunca mais
0: é, e... Então a gente
1: tinha informação que o ambiente também não era bom, né?
0: Pois é, e a gente tem informação, erra... é, informação errada, não. informação inédita e em primeira mão assim, né Luiz? E a gente não pode divulgar a nossa fonte, mas que o, o relacionamento com o Huang fez membros do... da comissão técnica pedirem demissão. Sim. E que o relacionamento dele com os jogadores era terrível, era péssimo. E que ninguém gostava dele indo dentro do, do clube, dentro dos jogadores e da comissão técnica, entende? Então Exato. assim. Tu
1: morou aqui, eu morei aqui, Ted. Tu sabe que esse é um problema que já tem sete é recorrente. anos. Recorrente, sabe desse problema, recorrente gente... do do relacionamento dos treinadores coreanos com os jogadores, principalmente jogador brasileiro, que normalmente é difícil essa
0: adaptação.
1: Esse relacionamento, né? Porque até a diferença de cultura, a diferença da, da cultura do futebol é difícil. Mas, mesmo assim, parece que o Huang ainda é um ponto fora da curva de conseguir ter uma personalidade tão forte que ele tem esses problemas de relacionamento recorrentes, né?
0: É, não. E assim, Luiz, o que a gente tem que mencionar aqui é que o, o Deon esse ano não é igual das últimas temporadas que ele tava passando por crise financeira, não crise financeira, mas assim, falta de investimento e tudo mais. O, essa, esse ano a gente teve a maior contratação daquele league 2... Que foi o da André Luiz. história daquele da 2. 2. Que é o André Luiz, que é um excelente jogador. É um excelente jogador. Jogou muito, jogou muito.
1: E na última Ele... dos eu penso que o André Luiz está sendo subutilizado nesse time. Esse é meu sentimento vendo os jogos, na real.
0: Exatamente. E aí o que acontece? Ele não tinha o elenco na mão. Não sabia lidar com o elenco. O... A gente percebe claramente. Hoje, a gente pode falar uma coisa que hoje o o Dedion, na hora que ele substitui o, o técnico do Dedion, quando ele substitui o André Luiz, o André Luiz sai insatisfeito, xingando e balançando a cabeça, porque ele sabia. Hoje,
1: realmente.
0: Hoje, hoje. Entendi. Então assim, é inacreditável o que acontece, é inacreditável, porque a gente tem um elenco bom, por mais que o Baio tenha quantidade de problema dele lá, que é meio difícil às vezes, o Chapman seja o nosso Valdívia, entende? Mas o Edinho chegou jogando muito bem, tá sendo subutilizado, o André Luiz não tem condição não tem condição, a não ser que ele não aguente mais jogar, ou ele não ou ele machuque, não tem justificativa no mundo que faça o cara ser sacado do time em qualquer momento do jogo, não tem justificativa, porque ele carrega não tem o nenhuma. time nas costas a gente já fez essa análise aqui até pouco tempo atrás, o André Luiz era responsável por 80% dos gols do, do De Dion, e da não, não dos gols, mas dos resultados positivos do Dejun, 80%, Sim. ou era porque ele deu assistência, ou era porque ele era o... O, Fez autor o gol, do gol da
1: vitória.
0: Sabe? Então, assim, é, não existe justificativa pra isso. Não existe. Entende? O, aí, o que acontece? Hoje, o cara é sacado do time, entende? É sacado do time. O uma maluquice do caralho
1: de colocar... Fica puto com razão. Fica puto com a a razão. Cara, a, cara do André Luiz, a cara do André Luiz, quando ele tava saindo e balançando a cabeça, foi a mesma cara que a gente fez assistindo o jogo. Porque, na real, eu nunca vi aquilo no futebol. Eu acho que ele olhou pra placa, perdendo de 1 a 0. Pensou, eu sou o artilheiro, o treinador tá me tirando. Quem, quem, assim, quem tiver que ouvido... Que jogo é esse que eu tô jogando?
0: Quem tiver ouvido o, o Libertadores, aquele League Drops que vai sair antes desse podcast, vai ou escutar a nossa reação na hora. Que entre os mais sinceros e honestos xingamentos, eu vou cortar para não ficar imenso o programa, porque o bruto aqui já tá. O bruto desse, desse drops tá com 40 minutos, mas a gente tem um momento que eu e o Luiz ficamos em silêncio por 5 minutos, praticamente, porque a gente não consegue lidar com esse sentimento. Entendi. Não tem não tenho como, que falar. não tem
1: o que fazer. Palavras não traduzem, entende? Exatamente, é um ponto que, tipo... Tu fica sem saber o que dizer, sem saber o que sentir, porque não faz sentido nenhum que tu tá vendo na tela ali. Ó, oh, Ted, como eu falei pra vocês, foi 20 minutos de um completo pesadelo entre os 70 minutos e 90 minutos desse jogo contra o seu e É,
0: assim inacreditável, sabe? Inacreditável mesmo, e eu fico pensando é, na questão, até pro André Luiz aí, pra ele querer continuar nesse time pro ano que vem, sabe? A saída dele poderia ficar muito complicada, um, muito complicada pro time pro ano que vem, sabe? É, é tipo assim,
1: se você paga 2 milhões de dólares naquele League 2 no jogador, ele tem que ter a prioridade em qualquer coisa de relacionamento de vestiário, de time, ele tem que ter o um poder ali no vestiário, porque ele tá, ele carregou o time nas costas pela maior parte da temporada, ainda é a nossa maior esperança de gol, e tu vai deixar Sim. o cara insatisfeito? É inacreditável.
0: Sabe, e aí eu fico, aí outra coisa que entra na pauta que sempre, Luiz, a gente conversa disso desde o primeiro Libertadores da K league é como o John Hayong é intocável no time. Você consegue me explicar cara, o porquê? Porque eu não consigo entender. Cara,
1: não tem explicação, não tem explicação. O, pra mim,
0: pra o, mim, o, o, o John Hayoung é o triunfo da mediocridade, ele é o triunfo do fracasso, porque eu nunca vi um cara ser premiado por ser ruim, só ele, <risos> só ele.
1: Eu não, eu não sei o que o John Heong faz no treinamento, eu não sei como ele é como pessoa que deve ter um ótimo relacionamento com todo mundo e com os treinadores, porque quando a gente vai lá atrás, quando ele virou titular com o Hwang... Ele entrou pra fazer a ponta esquerda ali, a meia esquerda, principalmente porque ele é um cara muito disciplinado ali na marcação, ele faz aquela ponta ali. Então beleza, a gente entendeu, mas ele foi ficando, foi ficando, foi ficando, o time mudou de estratégia, ele mudou de posição, ele já jogou de ponta, de meia esquerda. Aí depois o, o Huang mudou ele para ponta direita no jogo que ele tinha que colocar o Jung Hyung em alguma posição do time que não tinha nenhum lugar para encaixar ele ele inverteu o Jung Hyung para ponta direita e uhum. hoje se você olhar a escalação não tinha nenhum lugar para ele jogar o que que o treinador fez colocou o Jung Hyung de meia centralizado. Mas aí tu me fala, Ted, tu te, contrata o Edin, tu tem o Park Jinsop, tu tem o George Echor, tu tem vários caras que jogam ali no meia central, e tu improvisa o John Hayoung de meia, pra mim, tipo, ele vai ficar lá pra sempre. Eu acho que a gente vai estar tá aqui comentando o jogo em 2030 e John Rayong vai estar tá ali no, no line-up inicial. Não sei como Não, mais e, vai
0: e, e Luiz, outro ponto, outro ponto. A gente tem, assim... Vamos, vamos, pensar na escalação do Dinho combo todo, assim, excluindo lesões, né? No, na zaga a presença do Lidi Sol é crucial, crucial, entende? Crucial para zaga, entende? Hoje o Moon tava jogando improvisado de zagueiro, ele era o zagueiro central.
1: Ele virou o zagueiro central nos últimos dois, três jogos, ele parece que
0: virou, né? É, pois é. O que não faz o menor sentido. Por quê? Outra coisa que não funciona é esse esquema tático de 1-3-4-3, um entende? Porque, vamos vão ser sinceros, o Chapman não consegue voltar pra marcar, então ele não consegue recompor a linha de defesa. Você vê que ele fica, ele dá o primeiro combate. O Mun, que é o melhor volante que a gente tem, eu acho, ele tá jogando zagueiro, né? Então já é uma... cara, Por mais que o Mun seja o jogador mais polivalente que eu já vi na minha vida... Ele tá jogando numa posição que não é a dele. Beleza. Ah, o Lee de Sol tá machucado, ok. Mas assim, você tem uma situação que os jogadores jogam fora de posição pra dar espaço pra jogadores que não estão na posição. Você consegue Sim. compreender isso? Você consegue compreender Eu não que... consigo. Porque o John Heong tá jogando de meia. E aí, o, o, o Kidsop, ele. O Kidsop, né? Que é o, o. Que ele ocupa aquela posição central. Ou o ele... Sop o par... Desculpa, o parque de insop é o Jim batendo. É... O Park de Sop <risos> com o Tio de Cholli, ele eles ocupam aquela posição central Quando o Dejon costuma jogar com uma... mais ofensivo, quem tá lá é o Parque de Sop. Quando o Dejion joga com um esquema mais defensivo, quem tá lá é o Tio Jetol. Que inclusive foi capitão por muitas rodadas. Muitas rodadas. Sim. Aí beleza, é. o Jetchol de... então, pra... sacado do time, o Parque de Sop sacado do time. Aí o, o Parque Onde no banco, beleza. O Parque no banco, pro bairro e o. O André e o Luiz começaram jogando. Só que, ô Luiz, você vai me desculpar. Não tem justificativa para você puxar o John Hyong para o meio. Tirar o Edinho do time. Porque, gente, nós estamos falando de um cara que foi contratado. Que o time pagou uma grana preta para ele. Muita grana, muita grana para trazer o cara do Atlético para cá. Ah, beleza, foi por empréstimo, não sei o que. Mas é tipo assim, 700 mil, sei lá, que teve que pagar pro cara. Uma coisa assim. Teve que pagar uma grana pro cara trazer o cara para cá. Pra pagar, tipo assim, o cara veio com destaque, o Edinho é um bom jogador, pro nível da K-League, ele é um excelente jogador. Ele excelente jogador.
1: Jogando, Ele tá jogando bem na real, ele tá, jogando tá jogando bem. mal.
0: Aí eu não entendo, tá sério assim. mesmo. Luiz, me explica, que estratégia é essa que você guarda? É como se você estivesse guardando o, o as na manga. Sim. Aí o, o cara acha que, tipo assim, ele é, isso é um baralho, que, um pôquer, que ele vai tirar um as da manga e vai assim, eu vou surpreender o meu adversário colocando o meu melhor jogador pra jogar 15 minutos, pra colocar os meus exato, melhores exato. jogadores, não o meu melhor, mas um dos melhores jogadores pra entrar no fim do jogo, eu vou surpreender o adversário deixando o time mais fraco. Você consegue compreender? Eu não consigo isso. É,
1: cara, é inacreditável. E tipo assim, se a gente fizer um exercício fácil aqui de tentar escalar o time do Dejon, aqui só de brincadeira, a gente facilmente começa com o Kim Kumbi no gol. Aí na lateral direita, ou Kim Ji-Hun, provavelmente. E na zaga, a gente tem o Guan Doyong e o Gigantão, Nau agora, né? Mas o Lee de Sol também. Dentre esses três, tu pega dois. Se o, se o Moon não tiver de zagueiro, ele pode seu primeiro volante com o Ku ou Chapman, entre os três tu escolhe um, Sou o na lateral direita. Aí, no uhum. ataque pra frente, pra mim é Parque de ou Cho De Chol, Edinho, Parking Baio e André Luiz. Se o Baio não jogar, tu coloca outro meio ali ou Cho De Chol pra completar a linha de meio de campo e o time é esse, cara. Não tem segredo, não tem nenhum segredo pra Ô, escalar Luiz, o time.
0: e a gente ainda tem que falar uma coisa. O, o Kim Dong Jun que era o nosso goleiro titular, que, foi, que lesionou no, gol, no jogo contra o Guionan, porque o Huang foi um animal de escalar o cara em de Lisboa. Se... De Na de... Copa, foi
1: no jogo da Copa que
0: ele se machucou, né? É, desculpa, ele foi no jogo da Copa, o, o penúltimo jogo que foi contra o Guionan. É, que não precisava ter escalado o cara, porque estava jogando com o time da quarta divisão, e era, e era um time batedor ainda, que o pau ia comer, era sabido que os jogadores principais podiam lesionar, não precisava ir com força máxima assim tão máxima que o Kim Dong Jun ele é goleiro da seleção o Kim Dong-jun jogou com o time olímpico da, da Coreia do Sul em 2016 e ele jogou a qualificatórias para a Copa do Mundo de dois, em
1: 2017. para quem vê Kim Jin-young jogar, Kim Dong-jun é o melhor goleiro do universo, é, universo, né? Ai,
0: isso que eu estou te falando. Olha como é que a situação é desgraçada e é tudo por culpa de treinador. A, a gente tem é um goleiro de seleção, tudo bem. O cara é banco na seleção, mas o cara é banco da seleção coreana. O cara é, banco. Ele é um dos melhores goleiros da Coreia, considerando que na Coreia não jogam goleiros estrangeiros.
1: Essa regra é maravilhosa. Na Coreia você não pode ter goleiros estrangeiros jogando naquele. Mas isso é assunto para um outro podcast. Essa é. regra.
0: Pois é, então assim, quando você fala que o cara é um dos melhores goleiros da Coreia, ele é um, um dos melhores goleiros de todas as ligas da Coreia porque não tem estrangeiro jogando gol. Então, porra, ah, mas 2017 tem três anos. Meu amigo, não importa. O cara.
1: É, ele faz destaque ano passado também, né? Por isso que a gente contratou ele pagou uma grana violenta pra contratar ele, né? Pois
0: é, ele foi a segunda maior contratação do Dejan perdendo só pra André Luiz. Sim. Chegando por setenta, set, 175 mil euros, pô. Então, assim, a gente perdeu o nosso melhor goleiro que o cara tá fora desde maio, desde maio, Luiz. O cara tá fora quatro meses por causa de incompetência é. do Huang. É
1: e aí exatamente. você tem um que não dá, não dá pra entender também, cara, o Rodízio... De jogadores que esses treinadores coreanos fazem nos jogos da liga. E, e você não, eu fazer Luiz. Rodízio,
0: Luiz, tem mais, você tem fazer mais.
1: Rodízio.
0: O que que um B. Mudando, falando o que que um B agora, que isso veio pra substituir. O que que um B foi sacado do time num jogo que o, que o Dejon ganhou de 2x0 do Ansan. Foi o último jogo dele, como titular.
1: Ele, é, isso, isso que eu não entendi também quando o Juan colocou ele de titular e nunca mais colocou ele. tipo assim, ele entrou, jogou
0: muito e nunca mais jogou é tipo... pois é. e sabe o que aconteceu no jogo seguinte? o, o Dejong perdeu pro Guchong de 1x0 numa falha do, do Kim Jong -un. bizarra, aí a gente pensou não, porra, depois do Kim Jong falhar desse jeito, quem vai entrar no lugar dele é o Kim Kyu B, não é? não, Kim Jong pra sempre o jogo depois dessa derrota, 3x3 Dejong e yang, yang que foi aquele jogo que o Dejong ainda tomou um gol no final, tá ligado? o que jogou horroroso, que perdeu o resultado que, o, que tomou a virada, na verdade, é, e aí o, o, o Boom fez aquele gol, o empate no último minuto. Que o, o Kim jong tomou três gols bizarros, entende? E aí o cara nunca mais veio de lá. Então, tipo assim, eu não consigo entender, sabe? O Kim jong b é um goleiro muito melhor que o Kim jong Muito melhor que o Kim jong -un. Então, voltando para sua escalação que eu te cortei, goleiro, se não tem o Kim Jong-un, é o Kim jong b Não tem discussão.
1: Não eu tem discussão. Acho. é sem discussão.
0: E pra mim, o time deveria jogar no 4-4-2 Losangular, entende? Com o.
1: 4-4-2- Diamond.
0: Isso, Diamond, né? É. Que aí você na frente você tem. Assim, a defesa, beleza. Os únicos que eu acho que tem que ser titular ali mesmo no setor defensivo, na ausência do Kingdom Hearts 1 no gol, é o King QB b e o Lee de só entende? O. Eu acho que assim, é, pelo menos o Lee que o Rojo já não joga mais esse ano, que já é uma vantagem, mas hoje a gente tava com o... <risos> com o, uma o vantagem. Ah, como é que chama o outro Lee, rapaz? O, o camisa 33, o lateral direito.
1: Não, o lateral esquerdo? O... Não, o Lee Sushan, que a gente o lateral direito
0: hoje. É, que é terrível, terrível. Então é difícil, é difícil. Mas no setor, no meio de campo pra frente ali, tem o Moon que é um excelente jogador, que jogando a função dele, ele é bom, porque ele defende bem e ele consegue até apoiar um pouco bem, então ele consegue fazer essa função, ele é polivalente, né?
1: Na real, eu acho que a gente era melhor a gente entrar com o Moon de volante, o Edinho de meia, do que com o Chapman de volante, perder a vaga do Edinho de estrangeiro e se fuder. Corta uhum. essa parte depois. <risos>
0: não, 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 pode deixar... Pode deixar assim mesmo, sabe? Mas é,
1: é, tipo, é tipo assim, porque o Edinho é um jogador muito mais crucial, faz muito mais diferença a equipe atualmente do que o Chapman, a realidade é essa. Não precisa ser um gênio para saber disso não, viu?
0: Pois é, ó, eu tô montando aqui no, no Futebol Creator aqui é o nosso starting level, então a gente tem um B no gol, isso vai ser postado.
1: Tá, põe Kim, Kim B no gol, Kim Jihun na lateral direita, na zaga, Lee Sol e Juan Do Yong
0: Juan Do Yong E
1: na lateral esquerda, So Young
0: Song So lateral esquerda.
1: Isso. Aí de tipo, volante, então, vamos colocar o Moon? Vamos colocar o Moon ou vamos como colocar primeiro o primeiro vou... É, eu, eu acho colocar que... colocar
0: o, o Moon, Moon, na real. Moon. Eu não tem como... É, é o ele Moon mesmo. ou o Ku, né? É. O Cu eu tava. É, o Moon tá jogando melhor que o Cu eu acho.
1: É, também é. <risos> o mundo tá jogando o mas beleza, aí agora na segunda vaga de meio de campo Ted, a gente chega a um ponto que a gente vai ter que escolher entre o Parque de Insop e o Tchoje né?
0: Cara, eu acho que com, com o Edinho e o André Luiz na, jogando no, no ataque a gente pode arriscar e com quatro, uma linha de quatro na defesa a gente pode arriscar jogando com o Parque de Insop porque com o Tio, Tio, eu acho que vai ficar muito defensivo. O Tio, Tio não apoia muito. É,
1: eu acho que é uma. Eu acho que é uma situação dependente do jogo, que você pode colocar o Tio, Tio provavelmente no lugar do baio. Tem jogo que você começa com baio, uhum. tem jogo que você começa com o se você precisar de um ajuste tático. Sim. Mas eu também iria de parque só.
0: Eu também acho. Concordo plenamente. Do outro lado. Aí agora
1: hum. é Edinho e Parkin Loki. É, a linha. Mas... Edinho na esquerda e Parking Rock na direita ou. Não, mas eu tô
0: falando se dia. a gente for jogar no Diamond, né? Alguém vai ter que ficar mais na frente centralizado.
1: É, eu, eu, provavelmente iria de Edinho ou de Terceiro Homem ou de Quarto Homem, dependendo do jogo, e de Parking Rock ou de Quarto Homem no Diamond ou de Segundo Atacante, dependendo do jogo.
0: É, então eu vou colocar no subindo pela direita aqui jogando como um ala o como ala não mas como meia de jogando caindo pela direita eu colocaria o o, o Edinho
1: o Edinho é, eu também põe o Edinho aí aí na frente a gente coloca o parking rock de quarto homem André Luiz e Baía
0: exatamente inclusive eu acho que até dá para alternar entre o André Luiz e o parking rock o André Luiz pode cair Sim. pro meio para ser armador jogando como um falso 9, e o parking rock jogando de de striker mesmo de atacante sabe eu acho que o, o... é um, é, um, é a melhor escalação do Dejan. sabe é a melhor escalação do Dejan. É, eu acho que
1: cara não é difícil não é difícil escalar esse time que tipo, pode é um foi um exercício que a gente fez aqui super rápido a gente não tomou nem cinco minutos eu acho
0: pois é e é uma e não realmente Luiz, não tem não tem muita muito que o que discutir disso, sabe? Não tem muito o que discutir, porque a gente vê aqui que é a melhor formação, porque a gente tem que pensar nos outros times também da Q league porque tirando o Suon e o, e o Dragons, não tem quem bata de frente com o Deju, sabe? Não tem,
1: não tem. É, tirando, é, tirando o Suon e o Deju, Realmente, é. tipo... O, 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 o Dragons é o, desculpa,
0: um... é o... É o Jim, o Jim batendo de novo. Não é o, o Jonan Dragons, é o, o Jeju United.
1: É, a, a fórmula do Jeju, pra estar em primeiro agora, é, se bem que ele caiu temporada passada, o elenco dele era um elenco que muitos jogadores de K-League 1. Mas você vê que ele não uhum. tem estrangeiro, e o Jeju tá na liderança porque o técnico deles é muito bom. O técnico deles é, tipo assim, um cara que realmente entende de futebol, tem bom relacionamento com os jogadores, é querido por todos, e uhum. é por isso que ele tá na frente, porque de plantel, o Dejan tem um plantel melhor do que o plantel do Jeju, na real. Eu acho, né? Minha opinião.
0: Eu concordo também, concordo também. É... O Suon, eu acho que ele tem algumas contratações pontuais boas, tipo o Marlone e tal, mas...
1: Sim, o, o artilheiro norte-coreano, o Jun, que tá jogando é. pra caramba, o japonês Maza, um time bom, o Suon tem um time bom também.
0: Sim, o... eu... eu... é... Eu não tenho muito o que falar, assim, porque eu acho que eu consigo pensar plenamente que isso é a, é a escalação do Dejo, entende? É a escalação do Dejo, sabe? Não tem. E que a gente usar. não viu
1: essa escalação em nenhum jogo, só isso que aconteceu e, cara. Outra coisa que eu comecei até a, a mencionar porque, tipo, agora no calendário, por exemplo, europeu, no calendário sul-americano, a gente tá tendo jogos de três em três dias, muitos jogos, então é muito complicado para os jogadores, uhum. mas aqui na Coreia, com o campeonato reduzido e tendo um jogo por semana, essas justificativas de que eles estão poupando jogador a cada rodada mudando 3, 4 é. peças, mudando todo o meio de campo, não faz o menor sentido. Se o cara é jogador profissional, se ele não pode jogar com jogos espaçados de uma semana e tipo, poucos, não é poucos jogos, mas é tipo assim, uma temporada que a temporada coreana é curta, então ele uhum. não pode ser jogador, na minha opinião, é, tipo, não tem a menor condição, o cara tá no topo da capacidade física dele, se ele não tem capacidade de jogar um jogo por semana de futebol, ele tem que arrumar outra profissão.
0: Concordo plenamente, né? Sabe? É um... E outra, é... Luiz, é o que você falou, são pouquíssimos jogos, é um jogo por semana, olhe lá, o cara tem uma semana pra descansar e fazer trabalho físico, não tem justificativa a não ser um departamento médico terrível, que eu creio que não seja o caso, pra você ter um um, um saque dos jogadores no meio do, do campeonato. Você consegue entender? Porque não, não dá pra entender.
1: Eu não consigo entender, porque aí, tipo, no jogo passado a gente começou com cu Soja eu acho, e nesse uhum. jogo a gente começou com Chapman e Lee Robin. Aí tu uhum. fica, tipo assim, e aí, que entrosamento esses caras têm jogando? Nenhum.
0: Depois. É, você não consegue, é você, todo, não, né? você não mantém também uma, uma continuidade do trabalho, da equipe. É. Então, que o então, que adianta? É uma
1: coisa que não tem, é, não tem a menor justificativa, na real.
0: É, ufa, assim, a gente tenta entender, né, Luiz? Mas, infelizmente, a gente não consegue.
1: É complicado, a gente tá fazendo exercício, mas depois de hoje, falando sério, Tred, eu tô uhum. traumatizado. É tipo, a gente tá gravando podcast logo depois do jogo, mas pra vocês que estão nos escutando, a gente está traumatizado. O que a gente viu no jogo de hoje não é normal. Foi uma Sim. coisa surreal. é e, rapaz, é... uma sangrinha está ganhando de 2x1 do que um grande virado, hein, Ted? Que louco.
0: Olha, bo... Deus é justo e cobra pouco, viu, Luiz? Porque é um excelente resultado pra gente. Excelente.
1: Excelente
0: nossa Meu Deus. O problema é que o Ansan tem um problema sério de entregar no final, né? Que é uma coisa... Sim. Um uma problema crônico deles ali, o time, coitado, não é...
1: Não Aí, é... Com a vitória, o Ansan, An na verdade, perde o título de pior time da T-League uhum. 2 com mais e vai deixando o Ansan mungunguá com esse título, entende? É nossa, Tá, pleno...
0: <risos> <risos> tá Nossa, é difícil. Eu acho que, assim, é... a gente... Pode caminhar para o encerramento desse programa, porque acho que a gente já conseguiu fazer um, um, uma análise de cenário bem consistente do que está acontecendo e do que pode acontecer. É, Luiz, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, o que, que você está achando, que... o que, que pode ser a luz no fim do túnel?
1: Eu acho que a luz no fim do túnel é alguém lá do board do... Dejam um escutar esse nosso podcast, escalar a nossa escalação, chamar a gente para fazer o pagode no vestiário, porque tá difícil, Ted, tá difícil ter esperanças, as últimas semanas foi bem, tipo, desanimadora, é difícil manter a motivação, mas a gente tem tudo para conseguir a classificação os playoffs, e agora é separar os homens dos meninos, porque é chegar nos playoffs e ganhar, porque... Como o Paul Nietzsche já tinha falado no Twitter, esse é o ano para a gente subir. Ano que vem vai estar tá muito mais difícil, porque vai ter playoff de emoção também com o time daquele league 1. O Sangju uhum. já está rebaixado, então ele vai ser o favorito ano que vem. Sim. Então, para todo o nosso planejamento dar certo, esse é o ano de subir e precisa das medidas drásticas agora, uhum. porque... Não tem mais tempo. É agora ou nunca.
0: Eu concordo plenamente, Luiz. Eu concordo plenamente, porque não tem outra opção. E é agora ou nunca. Até porque a gente não sabe se dado se o resultado não for favorável esse ano. Se o Hanabank vai querer investir tanto quanto investiu esse ano. Que é a minha maior preocupação. Entende? Porque Exatamente. Eu... Ninguém compra o time. Ninguém investe no time. E quer tanto, igual investiram, porque... Igual a gente falou, a maior contratação da K-League é o André Luiz, da história da K-League 2. Ninguém investe tanto no time pra ter resultado merda, entende? Contrataram o Huang como uma suposta fama de vencedor, o que eu acho que deveria ir no Procon, reclamar.
1: <risos> reclamar.
0: Alguém, alguém foi enganado no Brasil, isso aí, conhecido como um 7-1, entende? O, o, o enquadramento no código penal, porque alguém foi vítima do estelionato, Luiz.
1: Foi Realmente, viu, Ted? Mas tu tem toda a razão e essa temporada é atípica por causa da pandemia, a gente não sabe como que vai ser ano que vem. Então não tem dinheiro entrando de bilheteria e de várias outras fontes. Uhum. Então esse é um assunto crucial também que a gente vai ter que discutir depois, que vai que é esse ponto do, do Hanaban, que é a parceria com o Deon pra ficar hum. pra outro podcast, mas é um ponto muito interessante, então realmente, em resumo a gente tem que brigar para ou subir ou subir
0: eu concordo plenamente Luiz, concordo plenamente é isso aí que a gente tem que fazer a gente vai estar aqui continuando, sofrendo e apoiando esse time, nos playoffs das emoções, a gente vai narrar os jogos na Twitch TV é, no... vai na Lembrando... do...
1: Eu já tenho que estar me preparando Porque vai ser complicado
0: Luiz, eu já reabasteci ah. a Minha dispensa de produtos etílicos Aqui para esse dia Exatamente e tô... eu, queria, eu queria lembrar sempre Que esse podcast é um oferecimento Do arroba de no Twitter E na Twitch TV A gente está sempre lá falando e comentando Interagindo com os nossos seguidores Porque né, são vocês que é para é vocês que a gente faz esse, esse trabalho e para levar a palavra do, do Dejon a todo mundo, para você sofrer como a gente sofre. Pelo Luiz, eu queria te agradecer pela participação no programa de hoje. É, não foi fácil assistir aquele jogo, não foi fácil, e, mas a gente está aí, né? Together we stand. Com e... certeza,
1: Ted. Eu acho que esse programa foi muito bom, deu para resumir muito o nosso sentimento. É. valeu pela parceria de ponto positivo é que a gente teve muita chance clara parking rock jogando bem então se uhum. tem um ponto positivo aí do jogo de hoje foi esse
0: com certeza Luiz e eu queria agradecer também principalmente a você que está nos ouvindo siga a gente no Twitter e na Twitch na @djoofcbr é, agradecer Luiz aqui novamente agradecer aos nossos seguidores que interagem com a gente lá no Twitter, a gente ficou um tempo sem postar podcast aqui, mas a gente tá tentando normalizar, o trabalho tá bem complicado, tanto para mim quanto para o Luiz mas a gente tá tentando levar isso e tocar o projeto da melhor forma possível a gente pede desculpa pelos atrasos e pela demora nas postagens, às vezes a gente não consegue cobrir o jogo porque a gente tá tão puto que a gente não consegue escrever entende? E <risos> é <verdade. risos> o que acontece com uma certa frequência, mas a gente queria agradecer muito aí todo mundo falando no, por parte do Luiz também. E lembrando sempre que, pela honra e glória do Almirante Lee Sunshin, nós somos os Libertadores daquele League. E aquele abraço.
1: Um grande abraço pra todo mundo que tá nos escutando. E vamos, deles né?
0: Pra cima deles. Vamos lá. Valeu, galera.